0: Amém. É, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com vocês hoje é sobre a batalha da fé. Amados, a gente vive é, a nossa vida aqui, aí a gente pensa muito nas aflições que nós passamos, nos desafios que nós passamos, e a gente fica pensando que o nosso maior inimigo é o diabo. Ou então, quando a gente pensa mais um pouquinho, diz, não, talvez não seja o diabo, talvez seja a minha carne. Mas deixa eu dizer a você, que o maior desafio que nós temos aqui não é contra o diabo, não é contra a nossa carne. O maior desafio que nós passamos aqui na terra é para manter a nossa fé. É a batalha para mantermos a nossa fé, para guardar a nossa fé. Amém? Então nós como crentes, como filhos de Deus, o que quer dizer crente? É aquele que crê. É aquele que tem fé. Então o crente é aquele que mantém a fé. É aquele que crê apesar das circunstâncias. É aquele que vive fé. Que respira fé. Que sabe que a fé é o combustível para vencer nessa vida. Amém? É só o Senhor, amados. É só o Senhor, no Senhor, que nós temos todas as coisas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Então, amados, temos que ter fé. Temos que depositar nossa confiança Nele. Devemos ter uma vida de fé. Amém? E para isso, é o que eu gostaria que você, se você assim quiser, vá lá para Judas, o livro de Judas, que é o livro antes do, de Apocalipse. Amém? Judas só tem um capítulo, né? Então, nós vamos ler. É, a partir do verso 3, ele fala assim. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas, confiada aos santos ele estava dizendo, ele começa a carta dele dizendo, ó, oh, eu poderia embora eu tivesse ansioso para escrever a vocês sobre a salvação, sobre aquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor, eu quero primeiro falar so para vocês sobre a importância de guardar a fé nós devemos aprender a guardar a nossa fé Lá na segunda carta a Timóteo, vamos lá, quem quiser, amém? Segunda carta a Timóteo. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Meninos, vocês estão rápido hoje, estão achando mais rápido que eu. Segunda Timóteo. É porque vocês estão com o celular, né? Tá certo. <risos> amém? É não, a Marceira levantou a Bíblia, amém, meu irmão, glória a Deus. Segunda carta a Timóteo no capítulo 4 Verso 7 Olha o que é que Paulo diz ah, Vamos ler a partir do verso 6 tá bom? Ele diz assim Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida Ele estava dizendo assim Está perto de eu ir, eu sei que está perto de eu ir E ele diz Está próximo o tempo da minha partida E o verso 7 Ele diz assim Combati o bom combate terminei a corrida, quer dizer, eu cheguei aonde eu deveria chegar, eu fiz aquilo que Deus me confiou, eu corri minha corrida, eu terminei a corrida, e ele, e ele diz assim, guardei a fé, aleluia, que no final da nossa corrida a gente possa dizer a mesma coisa, Senhor, eu guardei a fé, o maior, o maior desafio que nós temos em nossos dias é esse, amados. Todos os momentos, coisas se levantam da nossa vida para tentar roubar a nossa fé. Mas nós, como crentes no Senhor, crentes são aqueles que creem. Nós devemos aprender a guardar a nossa fé. Aleluia! E como é que a gente guarda a nossa fé? A palavra de Deus é o nosso manual de instruções para tudo, não é verdade? Então a palavra de Deus mais uma vez vai nos ensinar como guardar nossa fé. Você pode ir lá para Efésios? Efésios, glória a Deus, Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10. A palavra de Deus diz assim. Isso é Paulo falando. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amados, há um poder do Senhor disponível para você. Amém? O verso 11 diz. Vistam toda a armadura de Deus. Para... Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então há um poder, há um forte poder disponível para nós. E ele nos diz, vistam toda a armadura de Deus. Então há também uma armadura. Armadura é o quê? É aquilo que protege o guerreiro. Quantos sabem que nós somos guerreiros? Nós somos soldados de Cristo aqui na terra. Aleluia! Então nós não estamos de peito aberto, não. Há uma armadura algo que nos protege, amém? E a palavra de Deus diz, vistam, vistam toda a armadura. E ele diz no verso 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o verso 13 diz, por isso vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis Aleluia Então há uma armadura e a palavra de Deus diz, vistam ela toda Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer inabaláveis depois que vocês tiverem feito tudo isso. Interessante que o Salmo 125, no verso 1, diz assim, né? Os que confiam no Senhor são como não os, o, o, os 125 verso 1, é os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. São inabaláveis os que confiam no Senhor. Amém? Se nós confiamos no Senhor, nós somos inabaláveis. Porque nós não confiamos na nossa própria força. Há um forte poder à nossa disposição. E é nesse poder que nós colocamos a nossa confiança. Aleluia! Então, que armadura é essa que a palavra de Deus nos ensina? Que armadura é essa? O verso 14 diz assim. Assim, mantenham-se firmes. Singindo-se com o cinto da verdade. Vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Ó, oh, cinto da verdade, coraça da justiça e pés calçados com a prontidão do Evangelho. O cinto da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós devemos, amados, conhecer a palavra de Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus, amados. O cinto na armadura O cinto é aquele, que, é aquele que sustenta toda a armadura É o cinto do guerreiro A palavra de Deus é o fundamento É aquilo que sustenta a nossa fé E é aquilo que deve sustentar a nossa vida É a palavra de Deus Então que a gente possa confiar na palavra de Deus Usar o cinto da verdade Amém? Conhecer a palavra de Deus é o conhecimento da palavra de Deus Que é o fundamento para toda a nossa armadura Mas como é que você vai crer em algo que você não sabe que tem? Que você não sabe que está à sua disposição Você precisa conhecer a palavra de Deus Lá em Oséias 4:6 diz o que? O povo perece por falta de conhecimento Às vezes a gente perece porque a gente nem sabe o que está a nosso favor Devemos conhecer a palavra de Deus. Devemos usar o cinto da verdade. Vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça. Fala do que Cristo fez por nós. Nós somos justiça de Deus. Aleluia. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, saiba quem você é em Cristo Jesus, um preço foi pago para você ser feito filho do Deus Altíssimo, você é filho do Deus do impossível aleluia, aquele que cuida de você, aquele que entregou o que ele tinha de melhor em seu resgate aleluia Glória a Deus Então vista essa couraça da justiça Vista essa justiça Se revista de quem você é Receba tudo aquilo que Jesus fez em seu favor E ande naquilo Aleluia, você é filho de Deus, você é justiça de Deus, se você confia no Senhor, você é inabalável, a palavra de Deus diz que Ele está com você, nunca lhe deixa, nunca lhe abandona, Ele lhe fortalece, Ele lhe guarda, Ele lhe guia, aleluia, então ande nessa realidade... Aleluia, e esse versículo, versículo 15 também fala, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho, devemos estar prontos para pregar a palavra, devemos estar prontos para apresentar a salvação, devemos estar prontos para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, os nossos pés tem que estar prontos, revestidos esperando o momento de se mover para alcançar vidas se mover para entrar na batalha em favor do nosso irmão em favor da nossa família em favor dos nossos amigos nós devemos estar prontos em oração sabe amados amado, eu até estou tendo treinamento aqui na igreja com, com o pessoal da liderança eu até digo olha, vocês não se confiem antes de pregar você não pode se confiar na oração diante antes da pregação não você tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus todo crente. Independente de pregar, sobre no púlpito ou não, tem que ter uma vida de oração. Porque quando chegar o dia mal nós estamos preparados. Nós sabemos quem somos. Nós já experimentamos o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então devemos ter os pés Pronto, conhecer a palavra de Deus. Usar o cinto da verdade. Vestir a coraça da justiça. quer é saber quem você é e andar nisso. E estar pronto para apresentar o reino de Deus para as pessoas. Amém? Outra parte da armadura está no verso 16. O verso 16 diz assim. Além disso, usem o escudo da fé. Com o qual vocês poderão apagar todas. Diga comigo, todas. Então não há nenhuma, nenhuma seta inflamada do maligno que você não possa apagar com a sua fé. A nossa fé é o escudo. É o escudo que nos protege das setas inflamadas do maligno, das investidas do maligno. Sabe? e as pessoas dizem, vixe, está demorando, não vai acontecer não. Ou então, quando você começa a sentir um sintoma no seu corpo e diz, vixe, você vai ficar doente. Não, usa o teu escudo, fica com a palavra de Deus, fica com o que a palavra de Deus diz. Não, verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele Pelas suas pisaduras Eu fui sarado Usa o escudo da fé Fala a palavra de Deus O escudo nos protege Sabe aquela questão que eu... Vez em quando eu digo aqui A pessoa dá um espirro de manhã Vixe, eu acho que eu estou gripando mas se você acha que você está gripando Se você crê que você está gripando Adivinha o que vai acontecer Você vai gripar Vai ser segundo a sua fé Amém? Agora, se você der um Espírito de manhã e dizer, glória a Deus, Senhor, acordei, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque mais um dia que o Senhor me concede. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que me vivifica por dentro. Obrigado, Senhor, pela Tua unção que cura fluindo do meu corpo, Pai. Obrigado, Pai, que doença alguma pode entrar em mim, Senhor. Oh, Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. O diabo fica lançando sugestões. Você escolhe, crê no que ele diz ou crê na palavra de Deus. Uso o escudo, use o escudo. Amém? Porque vai ser segundo a sua fé. Amém? Glória a Deus. Então, o escudo da fé, ela apaga todas as setas do maligno. Outra coisa que a armadura nos diz no verso 17... Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. O capacete é aquilo que protege a cabeça do guerreiro. Mas nós devemos proteger a nossa mente. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, 2, o que é que ela diz? Vamos lá? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, 2 diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, se queremos experimentar a vontade de Deus, temos que pensar como Ele pensa. Devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Devemos deixar que a palavra de Deus nos limpe. Limpe toda a impureza. Agora, se a gente começar a pensar igual ao mundo, a gente vai colher aquelas coisas que o mundo colhe. Mas proteja a sua mente. Com capacete da salvação. Esteja sempre diante de você a palavra de Deus. Que lhe lembra quem você é. Do sacrifício que foi feito em seu favor. Aleluia. Se revista das promessas de Deus. Não olha para o mundo não, nem o que as pessoas dizem não. Porque quem dita a sua vida não, são os, não é o mundo, nem as pessoas. Mas é o Senhor. É Ele quem dá a última palavra. Aleluia, então guarda a sua mente Não deixa que incredulidade entre na sua mente Não fique meditando, sabe? Em porcaria, em coisas do mundo que É só má notícia na televisão É só má notícia, só má notícia Aí você fica 24 horas diante da televisão Você está se alimentando de quê? De medo E adivinha, você se alimentando de medo O que é que vai vir para a sua vida? Medo Vai sair da sua boca o quê? Medo. Você vai agir como? Vai ser um homem corajoso? Não, você vai agir em medo. Ah, as pessoas estão falando que o tempo está difícil, que não sei o quê, que não sei o quê não, mas o meu Deus é aquele que me guarda. Não, mas o meu Deus é aquele que supre todas as minhas necessidades. É aquele que me guarda ele não dorme. Aleluia! É isso que tem que sair da nossa, da nossa boca, amados. Mas para sair da nossa boca, primeiro tem que entrar na nossa mente. Medita na palavra de Deus. Transforma a sua mente. Amém? Glória a Deus. Aqui no verso 17 fala também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus a palavra de Deus é a nossa espada a fé é o escudo que nos protege das setas do maligno mas a palavra é a espada a palavra é a ferramenta a palavra é aquilo que nós investimos contra o inimigo é a palavra de Deus a é ah, ah, interessante que Paulo diz aqui que é uma espada, não é um canivete não agora tem gente que só conhece João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém, glória a Deus por esse versículo e tudo começa com um versículo mas você não pode sabe, ficar tranquilo em ter só um versículo você tem que buscar o Senhor, você tem que buscar conhecer mais de Deus você tem que buscar conhecer a palavra de Deus a palavra de Deus é o nosso fundamento cresça no conhecimento da palavra, amados Deus, Deus só tem filho. Deus não tem neto. Deus não tem genro. Então a gente não pode ficar se apoiando na fé dos outros, não. No conhecimento da palavra dos outros, não. Nós temos a nossa própria caminhada com Deus. Agora, como é que você vai lutar com o inimigo com canivete? se inclina sobre a palavra de Deus, procura crescer no conhecimento da palavra de Deus, de quem Deus é, do que foi feito em seu favor, busca conhecer a palavra de Deus, e então você vai ver que você vai ter uma espada poderosa. Amados, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, o que é que ele usou? A palavra... A palavra. Satanás dizia assim. É, se você é o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Aí ele dizia, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Satanás vinha com sugestão. E Jesus atacava com a palavra. Atacava com a espada. Aleluia. Eu quero dizer a você. Como é que está a tua espada? É um canivete? É um facão ou é uma espada? Ela está polida ou está enferrujada? Vamos crescer no conhecimento da palavra. Amém? Glória a Deus. E agora eu já estou encerrando... A última parte da armadura, ele diz assim, né? Usem um o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra. E o verso 18, ele dá também um direcionamento. Ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele diz, ó, vista a armadura e orem no Espírito. Orem por todos os, os santos. Devemos estar em intimidade com Deus. Devemos crescer em intimidade com Deus. Aleluia. Em Judas, que é o nosso cap... nosso, nosso texto base, no verso 20, diz assim, ó. Olha o que, é que Judas diz. Edifiquem-se, porém, amados Na santíssima fé que vocês têm Orando no Espírito A oração no Espírito É uma decisão Então abra sua boca Ore Encha-se de Deus E edifique-se Quem ora no Espírito está se edificando É o soldado sabe, Se preparando para a batalha É crescendo No conhecimento e intimidade de quem Deus é Amém? Glória a Deus, então, amados, diante da dificuldade, diante do problema, devemos nos revestir da armadura de Deus. Agora, Paulo, quando ele fala isso em Efésios 6, ele disse, revistam-se, nós devemos nos revestir antes do problema, nós devemos andar sempre com a nossa armadura, aleluia, sempre com a armadura em linha, preparada polida, porque nós não sabemos quando, quando precisaremos guerrear quando precisaremos lutar, e lutar numa batalha que já vencemos amém, glória a Deus aleluia, quem está vestido com a armadura hoje? aleluia, glória a Deus pois vamos orar você pode ficar de pé? oh, aleluia glória a Deus Pai querido, Pai amado... Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Paizinho, porque sobre todas as coisas, Senhor, sobre todas as circunstâncias, você já nos fez mais que vencedores, Pai, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Paizinho, porque Jesus já venceu. E porque ele venceu, Senhor, apesar de passarmos por aflições nesse mundo, tribulações, Senhor. Nós sabemos que juntamente com ele nós venceremos, Pai. Tu és aquele que nos fortalece. Tu és, Senhor, todo o todo suficiente, Pai. E não há nada que permaneça de pé, Senhor, diante do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque é você que dá a última palavra em nossa vida, Senhor. Então, Pai, independente, Pai, do que enfrentemos em nossa vida, nós ficamos com a Tua Palavra, Senhor. Nós nos revestimos, Senhor, da armadura de Deus, Senhor. Ó Pai, não abrimos mão, Senhor, de quem nós somos em Ti, ó Pai. Não abrimos mão, Senhor, do que a Tua Palavra diz ao nosso respeito, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque a Tua Palavra é a verdade, Deus. E nós estamos avançando, Deus, naquilo que você nos chamou para fazer, Senhor. Avançando de glória em glória, Pai. Porque tu és, Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos conduz em triunfo, Pai. E nós não somos daqueles que retrocedem, Pai. Mas nós seguimos firmes, Senhor. Com os olhos fixos no alvo da nossa vocação, que é Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Porque, Senhor, nada... Pode nos vencer se estamos em ti, Pai você nos faz mais que vencedores Deus, oh aleluia obrigado paizinho, somos fortes pai, obrigado senhor porque a tua palavra nos diz para sermos fortes e corajosos nós somos fortes e corajosos nós somos inabaláveis senhor porque a nossa confiança está em ti no Deus todo poderoso no Deus do impossível aleluia, te louvamos senhor engrandecemos o teu santo nome seja louvado, seja engrandecido pai agora e para sempre e quem crê diz, amém, glória a Deus, aleluia. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.